0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist bei mir der Richard, auch Richie genannt. Der ist 40 Jahre jung, lebt in Essen und kommt ursprünglich aus Wien. Er ist ausgebildeter Coach, hat sich spezialisiert auf den Bereich Executive Coaching, also Coaching für Führungskräfte, und mit ihm werde ich mich heute darüber unterhalten, was Coaching eigentlich ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Richie, ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist ja Executive Coach. Unter dem Begriff Coach krasieren ja die wildesten Vorstellungen. Also angefangen von Hundecoach über Beautycoach bis Ölcoach gibt es ja alle möglichen verschiedenen Ausprägungen. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären, was nach deiner Vorstellung Coaching eigentlich ist.
1: Ja, das mache ich gerne, weil das der Begriff Coaching, äh, ja, wie du schon sagst, ja, sehr mannigfaltig verwendet wird und äh, dadurch, dass es das kein geschützter Begriff ist, kann sich den auch jeder an die Tür schreiben, der meint, irgendwas in die Richtung zu tun. Coaching ist für mich vom Grundverständnis her eine Begleitung, Hauptsächlich im, im Business Kontext, wo es darum geht, ein Ziel zu erreichen, einen Konflikt zu lösen oder irgendein so Thema zu behandeln vom Coaching. Und was es für mich ganz stark ausmacht, ist, dass ich mich als Coach im Coaching aus diesen inhaltlichen Themen komplett raushalte. Das heißt, wirklich nur dabei unterstütze, dass der Coach sein Ziel erreicht.
0: Aber wenn du sagst, du hältst dich inhaltlich komplett raus, dann fällt mir die Abgrenzung schwer zu solchen Sachen wie Beauty-Coach, weil ein Beauty-Coach zum Beispiel, der kann sich ja inhaltlich gar nicht raushalten, weil da geht es ja darum, jemanden vermeintlich schöner zu machen. Also wo ist da nochmal die ganz konkrete Abgrenzung in deiner Arbeitsweise?
1: Also ich arbeite ja sehr stark im systemischen und wertebalancierten Kontext, das heißt, ich stelle quasi Fragen, die zwar auch das Inhaltliche betreffen, aber mit der inhaltlichen Sache nichts zu tun haben. Ne? Ein Beauty-Coach natürlich, der verwendet den Begriff ja etwas anders, weil der auch wirklich ja dann in, in die Beratung mit einsteigt und sagt, ja, hier, mach mal ein bisschen so oder so, dann siehst du besser aus oder dann wirkst du anders. Äh, aus diesen Ratschlägen halte ich mich raus und begleite quasi den Coach in einer Sitzung oder auch über mehrere Sitzungen dahingehend, dass der sein Thema selbst behandelt und selbst seine Lösung entwickelt und gebe ihm da keine Vorgaben.
0: Was wäre denn deiner Meinung nach so ein typisches Coaching-Thema?
1: Also typische Coaching-Themen sind äh, häufig, wenn es darum geht, äh, irgendein Ziel zu erreichen, vielleicht ein berufliches äh, oder Konflikte im Team mit Mitarbeitern. Ich habe sehr häufig Kontakt hier mit Führungskräften, die haben natürlich auch ganz eigene Probleme, wie sie im Unternehmen dastehen, wie sie vielleicht nach oben führen wollen äh, und ins Team reinführen. Auch die ganzen neuen Arbeitswelten spielen da natürlich mit rein, wie man mit gewissen Krisensituationen umgeht. Äh, das sind eigentlich häufig die Themen, wo die Coaches einfach für sich auch eine Klarheit haben wollen.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass du aber inhaltlich gar nichts vorgibst als Coach, und die kommen jetzt zu dir mit einem Thema oder einer Herausforderung, wo sie selber nicht das Gefühl haben, nicht weiterzukommen. Wie schaffst du es dann als Coach, dass sie Antworten finden.
1: Nur ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten an, an Methodiken oder auch an, an Formaten, die man nutzen kann. Aber ganz besonders äh, gut kann man das natürlich machen über, über schlaue Fragen. Äh, man kann vielleicht virtuelle Mentoren äh, zu Rate ziehen, äh, die der Coach einfach mal befragen kann im Geiste und äh, schauen, was da für Antworten kommen. Wie
0: muss ich mir das vorstellen? Ich sitze dann also bei dir, und du sagst mir, befrage mal deine virtuellen Mentoren.
1: Ja, also äh, angenommen, du kommst mit einem Führungsthema zu mir und äh, weißt da nicht mehr weiter äh, und bist jetzt, weiß nicht, leidenschaftlicher äh, Star Trek Fan, dann äh, könntest du ja mal überlegen, was denn vielleicht Captain Picard zu der Sache sagen würde. Was würde der dir für einen Ratschlag geben oder wie würde der das Problem lösen? Und das bringt dich quasi auf Gedankengänge, die du vorher so noch nicht gehabt hast.
0: Gut, jetzt würde mir Captain Picard wahrscheinlich äh, den Ratschlag geben, dass ich den diplomatischen Weg wählen soll, dass ich mich nicht mit den allen anlegen soll, sondern dass ich versuchen soll, Lösungen zu finden, die für alle Seiten tragfähig sind. Wäre das so eine Art, so ein Gedankengang, der mir dann kommen könnte?
1: Genau, das könnte, das könnte äh, genauso kommen, weil natürlich auch dass dadurch, dass dir Captain Picard ja so nah ist, dass dir da so gut gefällt, da hast du ja auch eine Verbindung. Das heißt, dass, dass da ein, ein, ein guter Weg Weg für dich vielleicht dabei ist, äh, ist zumindest einmal wahrscheinlich. Und damit kann man dann schon, schon wieder weiterarbeiten und das dann adaptieren. Was heißt denn sowas dann konkret in deiner Führungssituation? Ne? Musst du mehr auf die Mitarbeiter hören? Musst du vielleicht mehr Führungsstärke zeigen? Äh, kannst du vielleicht irgendein Manöver fahren oder so? Aber das entsteht quasi bei dir als Coachie dann als Lösung, die du dann in den Alltag auch mitnehmen kannst.
0: Woher weiß ich als Coachie, dass die Idee, die da gerade entstanden ist, die richtige ist? Ich meine, ich bezahle dich ja dafür, in meiner vielleicht unscharfen Vorstellung, dass du mir sagst, was richtig ist.
1: Ja, also das ist häufig die Wunschvorstellung, ne, dass ich dass ich sage, was richtig ist. Aber äh, ich glaube, über dieses Gespräch entsteht schon im Coachy das Gefühl auch, was wirklich richtig ist und was der richtige nächste Schritt ist. Und äh, das kann vielleicht auch mal ein, ein, ein notwendiger Impuls sein von meiner Seite, aber der Coach, der möchte ja seine Lösung irgendwo haben und die sieht er vielleicht noch nicht. Das geht einfach also da ganz stark auch um das Thema Klarheit und was mache ich mir da gerade für Gedanken dazu?
0: Also wenn ich jetzt bei dem Thema bleibe, was wir jetzt hier so gesponnen haben. Das heißt, ich habe ein Führungsthema. Ich habe eine Situation, in der ich typischerweise vielleicht sehr undiplomatisch agiere. Und ich habe mich in das Coaching begeben, um hier neue Lösungen zu finden, die mir so noch nicht vertraut sind. Jetzt hast du ja diese Übung mit mir gemacht und mir ist klar geworden, ich darf nicht so auf diesen Angriffsmodus immer gehen, sondern ich muss ein bisschen diplomatischer agieren. Das sind so Eingaben, die mir gekommen sind, Ideen, die mir gekommen sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so im ersten Moment drüber nachdenke, das kann im Alltag auch mal wirklich ein Versuch wert sein, dass ich das mal probiere. Wie transferiere ich das dann eigentlich in den Alltag?
1: Na, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir das im Coaching gleich mal als Rollenspiel noch machen. Uh, das heißt auch so ein, so ein alltagstypisches Setting schaffen. Da brauche ich natürlich dann vielleicht noch ein bisschen Information, was so die Situationen in der Arbeitswelt dann auch sind bei dieser Führungskraft und dann können wir das einfach mal durchspielen und der Coach kann in sich reinspüren, passt das zu mir, kann ich das in dem Moment oder fahre ich wieder auf 180 hoch und kann damit nicht umgehen, dann muss man vielleicht dann noch da ein bisschen mit Glaubenssätzen arbeiten oder sich irgend noch einem, einen Anker geben, wo man ein bisschen zur Ruhe kommt, vielleicht noch einen Gedanken vorher fasst, um da einfach dann auch etwas diplomatischer zu agieren. Und wenn man das in dem Rollenspiel einmal gemacht hat, kann man dann das als Hausaufgabe sozusagen mitnehmen und äh, im Alltag einmal ausprobieren. Vielleicht in einer nicht ganz so 100% kritischen Situation, sondern einfach das mal austesten und, und schauen, wie, wie man damit umgehen kann. Das kann natürlich auch sein, dass es ein Prozess ist, der sich dann auch erst entwickeln muss. Ne? Also dass jetzt nicht von, von einem Moment auf den anderen das so gelöst ist, dass der dann als der Diplomat vom Herrn dann im Unternehmen auftritt. Aber... Wenn es zumindest ein bisschen besser wird, dann hat man da schon eine, eine, einen Lösungsweg dann herausgearbeitet.
0: Wie bist du denn eigentlich selber zu dem Thema Coaching gekommen?
1: Ja, das war äh, für mich auch ein längerer Prozess. Ich war sehr lange Zeit in der Fachberatung, will ich es mal so nennen, in der in der IT tätig. Äh, ich habe in der Softwareentwicklung Projekte gemacht aber immer mit dem Ansatz, dass ich als Berater hingekommen bin und dann inhaltlich gesagt habe, so ist es zu machen. So wird jetzt hier entwickelt, so wird hier was geprüft, so hat das Projekt zu laufen. Und das hat manchmal funktioniert und manchmal auch nicht. Und je mehr ich mich dann gerade mit den Fällen auseinandergesetzt habe, wo es nicht funktioniert hat, habe ich dann so für mich die Erkenntnis gehabt, ja, das liegt sehr häufig äh, dran, wie die Menschen ticken im Team, wie die arbeiten, wie die es gewohnt sind, was für eine Kultur vorherrscht und dann habe ich mich immer mehr mit diesen menschlichen Aspekten auseinandergesetzt und äh, da kam dann quasi das Coaching äh, das erste Mal als Begriff, dann auch irgendwo habe ich mir das ein bisschen genauer angesehen und das war eigentlich äh, genau das, was mir gefehlt hat, nämlich diese, diese Begleitung von Menschen durch so einen äh, Veränderungsprozess, wo sie dann selber die Lösung rausentwickeln und nicht irgendetwas Vorgegebenes umsetzen. Und ich finde, das braucht es auch immer mehr, weil wir in so einem komplexen Systemen mittlerweile arbeiten, wo so Blaupausenlösungen äh, ja, selten funktionieren. Jetzt heißt
0: ja der Podcast Agilität in der Praxis. Lass uns mal in die agile Praxis überwechseln. Wir haben ja auch da Führungsrollen, wie zum Beispiel Product Owner oder ein Scrum Master, wenn wir mal uns dieses Scrum Framework angucken. Und dann gibt es ja auch noch so eine Rolle, die nennt sich Agile Coach. Da ist ja auch wieder dieser Begriff Coach drin. In der Praxis erleben wir ganz häufig, dass die Agile coaches eigentlich eher als Berater auftreten. Das heißt, die erklären in den Unternehmen, den Teams oder den Führungskräften, wie sie ganz konkret bestimmte Dinge umsetzen. Also hat das wenig mit Coaching zu tun. Was wäre denn so deine Empfehlung an Scrum Master oder Agile coaches wenn sie sich mehr mit dem Thema Coaching beschäftigen wollen, wie sie das am besten anfangen können?
1: Das ist auch etwas, was mir im All Arbeitsalltag sehr häufig äh, auffällt, dass hier sehr viel Berater wird und nicht gecoacht wird, so wie das jetzt in meinem Verständnis auch ist. Und dadurch, dass ich ja auch in agilen Projekten sehr häufig unterwegs bin, hat sich für mich das schon auch rausentwickelt, dass ich das Agilität für mich ja ganz stark das Thema Haltung widerspiegelt. Das heißt, man kann mit so einem Scrum oder so etwas beginnen, mit solchen Methoden, mit so einen Best Practices, die man einfach umsetzt, aber man muss dann als agiler Coach in meiner Wahrnehmung schon versuchen, das Team zu motivieren, eigene Lösungen zu finden und die Dinge zu verändern, damit die Prozesse einfach auch ins Team und ins Unternehmen passen. Und ich finde, da kann man sich als agiler Coach, wenn man jetzt so stark aus der methodischen Seite kommt, schon auch ein, ein Beispiel nehmen, gerade zum Beispiel an, an einer startup Kultur, wie sie jetzt im Silicon Valley oder so ist, wo ja sehr viel gemacht wird, sehr viel ausprobiert wird, sehr viele Experimente gemacht werden und immer das auch an den Mitarbeitern ausgerichtet werden. Und natürlich gibt es dann auch einen Haufen Coaching-Theorie, das man zu Rate ziehen kann, von Steve DeShazer zum Beispiel oder unter andere Coaching-Größen, wo man einfach mal merkt, wie, man, wie kann man Fragen stellen, damit das Team beginnt, selber in einer Retrospektive zum Beispiel, einen Weg zu entwickeln, den sie dann weitergehen wollen und diese starren Frameworks dann für sich auch ein bisschen aufbrechen. Ich spiele jetzt
0: einfach mal einen Scrum Master. Du, Ich habe die Rolle seit einem halben Jahr übernommen. Ich habe mich in zwei Tagen ausbilden lassen und habe jetzt ein Team auch noch vor die Nase gesetzt bekommen und soll denen jetzt sozusagen Scrum beibringen. Und ich strauchel gerade an der Situation, dass die einfach dieses Daily nicht machen wollen. Die treffen sich nicht jeden Tag zum Daily, wenn ich denen nicht jedes Mal dahinter stehe und sage, so, jetzt ist Daily. Ähm, ich bin da total am Verzweifeln. Kannst du mir als Coach dabei helfen, mit dieser Situation umzugehen?
1: Ja, also da ist es natürlich für dich als Scrum Master ja mal wichtig herauszufinden, warum, warum denn das so nicht stattfindet, was eigentlich jetzt wahrscheinlich vereinbart war, dass nämlich dieses Daily passiert. Die Gründe können ja auch, ganz mannigfaltig da sein. Es kann sein, dass der Kaffeeautomat nicht genügend Kaffee produziert und dann nicht alle rechtzeitig sind oder dass es andere Tagesprobleme gibt, die einen davon hindern oder man möchte das einfach nicht, man will nicht drüber sprechen, was man so den letzten Tag gemacht hat. Und da würde ich dir ja als Scrum Master schon empfehlen, einmal nach hinter, dahinter zu schauen, was steckt denn da für eine Ursache drin? Das heißt, dass du als Scrum Master auch in diese Coach-Rolle gehst und mal beim Team einfach mal mehr oder weniger direkt nachfragst, wo denn eigentlich äh, hier die Ursachen liegen, dass dieses Daily nicht gemacht wird. Und da kommen vielleicht irgendwelche Themen hoch oder Konflikte zwischen den Mitarbeitern, irgendetwas. Und da kannst du ja dann deine Coaching-Kompetenz auch mit rauspacken und mal versuchen zu schauen, wie kann man denn das jetzt auch auflösen.
0: Die Frage habe ich gestellt und da wurde mir gesagt, wir haben keine Zeit für ein Daily. Und ich bin da total frustriert. Was sollte ich jetzt tun?
1: Also ich würde sowas versuchen, immer auch im Team zu lösen. Das heißt, das Team zusammenzuholen, mal eine Sonderretrospektive oder so zu machen und da drinnen drauf zu schauen. Zeit ist ja immer so auch eine Frage der Priorität. Warum sind da die Prioritäten anders? Vielleicht sind da Dinge nicht ganz richtig verstanden, wie wichtig so ein Daily ist. Oder es ist vielleicht in der Form auch gar nicht wichtig. Man muss es vielleicht auch anders gestalten. Ne? Aber äh, ich würde die Verantwortung da möglichst schnell auch wieder an das Team zurückgeben und sagen, äh, ja, das ist hier ein Mechanismus, den wollten wir nutzen. Das machen wir jetzt nicht. Wie können wir das lösen? Äh, ob das jetzt ein, ein, wirklich ein Zeitthema ist oder ob man das vielleicht anders gestalten kann, das wird sich dann daraus ergeben.
0: Jetzt bist du natürlich als Coach direkt in die Falle getappt und hast mir Empfehlungen gegeben. Ist das Coaching
1: gewesen? Natürlich bleibe ich inhaltlich so weit wie möglich draußen. Jetzt ist es aber manchmal so, das habe ich vorher auch gemeint, so einen Impuls oder einen Vorschlag würde ich auch immer wieder machen. Ich würde es aber dann in dem konkreten Setting auch so direkt reinnehmen, ne? weil das für dich als Coach, in dem Fall bist du ja der Scrum Master, kann das ein, ein interessanter Gedanke sein, den kannst du mittragen und kannst du weiter ausformulieren und für dich umsetzen. Oder du verwirrst und sagst, nein, es ist ein Workshop, das ist jetzt für mich jetzt keine keine Möglichkeit. Na, dann würde ich da wieder weiterschauen, was wäre denn für dich eine Möglichkeit, das Thema auch im Team mit anzugehen.
0: Gibt es Grenzen von Coaching, wo du sagen würdest, hier gehe ich nicht weiter oder hier können wir nicht miteinander arbeiten?
1: Also es ist natürlich schon ganz klar, wenn es irgendwo in einen therapeutischen Kontext geht, da kann man, darf man als Coach ja auch gar nichts mehr machen und das würde ich mir auch dann immer äh, sofort äh, verwehren, da was in die Richtung zu tun. Es ist aber schon auch immer eine interessante Sache, wenn man im, gerade im 1-zu-1-Coaching jetzt mit einer Führungskraft ist, dass die Themen sehr häufig nicht nur im Arbeitskontext sind, sondern sich dann auch in den privaten und persönlichen Bereich mit reinziehen. Und da ist natürlich schon auch die Frage, wie weit hat man es als Coach dann da auch noch die Methoden, damit auch gut arbeiten zu können, auch wenn es um weiß ich, ein paar Konflikte geht oder sowas, ob es da nicht noch Expertise braucht und so. Da muss man auch immer wieder schauen. Und äh, ich bin dann schon auch jemand, der sagt, okay, gewisse Aspekte, sind mir dann irgendwo, da sehe ich bei mir jetzt keine gute äh, Passung mehr, dann kann ich einen anderen Coach aus meinem Netzwerk empfehlen, der für das Thema dann vielleicht auch geeigneter ist. Wenn ich jetzt schon
0: so seit ein paar Jahren als Scrum Master oder vielleicht auch als Agile Coach unterwegs bin und merke, dass ich so auf der methodischen Ebene eigentlich alles gelernt habe oder viel gelernt habe, viel weiß und ich verstanden habe, dass dieses Thema Coaching, da steckt was drin, was wirklich eine Wirkmächtigkeit entfalten kann, die ich Stand jetzt noch nicht habe. Und ich nehme mir vor, ich möchte diesen Weg auch gehen, ich möchte gern selber coachen können. Was würdest du sagen, was wäre ein guter Startpunkt dafür?
1: Also ich würde dann auf jeden Fall in Richtung einer gut fundierten Coach-Ausbildung schauen, die Macht, da gibt es gewisse Qualitätsaspekte, weil es gibt natürlich sehr viele Coach-Ausbildungen am Markt. Äh, was für mich immer so ein, ein, ein guter Richtwerk ist, ist einmal so die, die Zeit, die man damit verbringt, weil so eine Coaching-Ausbildung macht auch viel mit einem selbst. Man bearbeitet auch viel seine eigenen Themen in dieser Ausbildung. Das heißt, die sollte schon mindestens wir, wahrscheinlich ein Jahr oder so dauern. Sollte mit viel Übung sein, also auch viel aktives Coaching und äh, Supervision über die durchgeführten Coachings und auch quasi die eigene Kompetenz da auch immer wieder betrachten. Das heißt auch hier Lehrcoachings beinhalten, wo man selber auf seine eigenen Aktivitäten auch schaut und auf seine eigenen Themen schaut. Und wenn das dann noch eine, eine Coaching-Ausbildung ist, da gibt es ja auch Verschiedene Varianten zum Beispiel könnte man starten, systemische Coach-Ausbildung zu machen, dann kann man da in die Richtung gehen. Wie gesagt, ist der Markt da sehr mannigfaltig, was das angeht. Es gibt ganz viele Anbieter, es gibt auch keine Standards oder kaum kaum Standards. Es gibt ein paar Verbände in Deutschland, die die sowas anbieten, aber da gibt es nicht so einen, so einen klassischen einen vorgegebenen Weg, der jetzt deutschlandweit geht, wie man Coach wird.
0: Und wenn ich jetzt im Unternehmen bin und ich suche einen Coach, ich suche jetzt jemanden wie dich, der da eine Ausbildung hat, der Erfahrung mitbringt, woran erkenne ich einen guten Coach?
1: Also meiner Erfahrung nach geht da sehr viel über Empfehlungen, das heißt Unternehmen, die so eine Transformation schon gemacht haben oder die Coaches auch bei sich im Pool haben oder vielleicht auch eine eigene Unterabteilung, die Coaches hat, dort kann man kann man sich ja mal orientieren. Ansonsten würde ich oder empfehle ich auch immer, äh, sich da auch bei den Verbänden zu orientieren, äh, Business Coaching Verbände, wo man dann sieht, okay, da gibt es dann so Mitgliederlisten und dann kann man sich dort mal äh, jemanden suchen, der vielleicht passend ist. Und da muss man natürlich auch immer darauf schauen, hat man dann auch einen, einen guten Draht zu demjenigen. Das ist übrigens etwas, was generell sehr wichtig ist, weil beim... Coach, seine ganzen Zertifizierungen und, und sonstiges, das ist alles gut und schön, aber was im Endeffekt dann das Wichtigste ist, ist, was ich für den Draht zwischen und was ich für eine Beziehung zwischen Coach und Coach hier habe.
0: Und jetzt liest man ja in letzter Zeit immer wieder von Seminaren, die da lauten, die Führungskraft als Coach ist eine Führungskraft Coach kann eine Führungskraft coachen.
1: Ja, aber nicht nur. Also, ich habe auch das also das, ich wir nehmen das auch wahr, dass das sehr sehr beliebtes Thema gerade ist, aber eine Führungskraft ist primär mal eine Führungskraft und ich finde eine Coaching Kompetenz für eine Führungskraft sehr wichtig, um das Team auch gut zu begleiten und unterstützen zu können, aber sich komplett rauszunehmen ist Vielleicht auch nicht immer im Sinne einer Führungskraft, weil viele Mitarbeiter wünschen sich von einer Führungskraft auch einmal äh, ein vorneweg gehen, ein sagen, wie wir es jetzt machen. Und äh, ich finde da beide Kompetenzen sehr wichtig in dieser Rolle.
0: Wenn ich jetzt ein Angestellter bin, ich habe vielleicht in zwei Monaten sogar mein jährliches Gehaltsgespräch mit meiner Führungskraft. Wie soll da ein Coaching ablaufen?
1: Na, Ich glaube, dass die Führungskraft dann vielleicht auch gar nicht so ein... Richtiges Coaching macht, sondern es geht vielleicht gerade um dieses Mitarbeitergespräch, wo man jetzt nicht nur platt das Formular durchnudelt, welche Leistungen jetzt erfolgt sind, welche nicht, wie man sich selbst bewertet und wie man dann sein Ausbildungsbudget im nächsten Jahr nutzen möchte, sondern dass die Führungskraft einfach über systemische Fragen oder auch, auch andere Fragen einfach so ein bisschen einen Coaching-Aspekt damit in dieses Mitarbeitergespräch reinbekommt und fragt was was erwartest du dir denn eigentlich oder stell dir mal vor, in fünf Jahren wo wo bist du da, aber das jetzt nicht nur auf dieser plumpen Frage belässt, sondern da auch noch konkreter reingeht. Ne? Nicht nur, wo siehst du dich da im Unternehmen, sondern wie willst du dann eigentlich leben? Wie äh, kann sich denn das bei dir noch gestalten? Was hast denn du noch für Träume und Ziele? Und das öffnet eine ganz andere Gesprächsbasis dann auch im Mitarbeitergespräch als das so in klassischen Gesprächen manchmal ist.
0: Wenn du sagst systemische Fragen, was ist denn der Vorteil an systemischen Fragen?
1: Ja, es ist in meiner, in meiner Wahrnehmung sehr häufig, dass da ein, ein, ein großer Perspektivwechsel auch stattfindet. Zum Beispiel den Mitarbeiter zu fragen, was denn ein anderer Mitarbeiter XY in der Situation über ihn sagen würde oder sowas. Das bringt den Mitarbeiter dazu nachzudenken, ja, was würde der denn eigentlich jetzt über mich denken oder was würde der mir raten? Und äh, darüber kommt schon wieder ein neuer Gedanke rein, den man vielleicht vorher gar nicht hatte.
0: Welche Frage würdest du mir jetzt noch stellen?
1: Ja, mich würde, bei, mich würde interessieren, da du ja auch sehr viel in den agilen Projekten und Unternehmen unterwegs bist, wie sehr du wahrnimmst, äh, dass die Coaching-Kompetenz hier im Management im Führungsbereich schon vorhanden ist oder wie, wie viele Lücken du da noch siehst?
0: Also ich sehe, dass da eine Wahrnehmung da ist, dass es da sowas gibt wie Coaching. Ich erlebe aber nicht, dass es besonders viele Führungskräfte im Management-Ebene aufwärts gibt, die tatsächlich sich mit dem Thema Coaching beschäftigt haben. Eher erlebe ich aber, dass es Führungskräfte gibt, ehemalige Führungskräfte gibt, die heute Coaches sind. Ich glaube, dass wer sich einmal damit beschäftigt hat, das ist wie, als wenn man so eine neue Erkenntnistür durchschreitet und dann merkt, jetzt gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück und die Menschen dann auf der Persönlichkeitsebene so eine Entwicklung durchmachen, dass sie sagen, ich kann nicht einfach nur Führungskraft sein, sondern das Coaching-Thema ist viel wirkmächtiger. Eigentlich kann ich viel mehr bewirken, wenn ich eben gerade nicht mehr aus dieser Rolle heraus wirken muss. Insofern erklärt das vielleicht auch, warum es so wenig Menschen in Führungszirkeln gibt, die tatsächlich einen Coaching-Hintergrund haben und warum es aber so viele Menschen im Business-Coaching-Umfeld gibt, die einen Führungshintergrund haben.
1: Ja, <lacht> das stimmt.
0: Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man in dir dranbleiben möchte, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Ja, ich bin zum einen auf fast allen sozialen Medien vertreten und zum anderen auf meiner Homepage richardsseidel.com sind Kontaktdaten.
0: Liebe Ritchi, danke für deine Zeit. Danke, dass du uns in das Thema Coaching eingeführt hast, dass du uns einen kleinen Ausschnitt aus dieser spannenden Welt mit uns geteilt hast. Und danke nochmal, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt nachholen, indem du zum Beispiel bei iTunes nach Agilität in der Praxis suchst. Das geht natürlich auch mit allen anderen Podcast-Playern. Agilität in der Praxis ist auch bei Spotify zu finden, bei Google Podcasts, sogar bei YouTube. Suche einfach in dem Podcast-Player deiner Wahl nach Agilität in der Praxis. Und natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, wäre es schön, wenn du eine kurze Rezension da lässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.